0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, nei, jeg hadde jo, jo gleda meg. Jeg flere som jobba på den arbeidsplassen som jeg skulle begynne på. Litt venner og litt familie. Jeg har familie som har jobbet mye innenfor helse, så jeg følte at jeg hadde en grei oversikt over hvordan det skulle bli.
1: Det skulle det vise hadde Vibeke virkelig ikke. Gleden over den nye jobben ble kortvarig på grunn av én person, sjefen. Jeg heter Martin Jahr. I Eko-samfunnspodden nå skal det handle om hvor skadelig en kjip sjef kan være og hvordan du skal klare å velge dem bort. Først så må samfunnsbåten Sirike Eikhoff få oversikt. Hvor mye dårlig lederskap er det egentlig her i Norge?
0: I Norge så rapporteres det om cirka 9-10% som opplever det på arbeidsplassen, så det vil jo tilse at de er der ute.
2: Ann-Kristin Sannes fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt er hovedforfatter i en studie som også viser følgende for helsa slike ledere gir arbeidstagere. De gjør vondt. Og det er nesten like mange ledere som trakasserer sine medarbeidere i Norge som i verden for øvrig.
0: Det ligger på en 10-16 prosent av de studiene som er gjort. Nu er jo ikke det gjort på sånn globalt, så altså vi vet jo ikke i hele verden. Men
2: det er en av 10 plus. Så vi er ikke så omsorgsledende og feminiserte som noen tøffinger sier at vi er i Norge. Vi ligner egentlig litt på resten av verden.
0: Ja, det er litt forbedringspotensial hos oss alle.
3: Jeg så akkurat at... Um, Dette er Amund Fjellstad. En høyskolelektor på BEI, som heter Elin Trønnes, forteller at studiet viser at mer enn 50 prosent av arbeidsstyrken oppgir nærmeste leder som den verste enkelstående negative stressfaktoren i jobben.
2: Uh. Ja, nettopp. Da handler det om å velge sin leder med omhu. Velg din leder med omhu. Og hvordan du skal velge rett leder, det skal bedriftsrådgiveren gi noen tips om i denne podcasten. Amund Fjellstad har også skrevet en bok om karriere med sikte på dig som er godt under 40. For det er nemlig forskjell på hvordan du har det og hvordan du tar det, om du er over eller under sånn cirka 40 år. Hun vi kaller Vibeke, fikk det kjipt på jobb, men hun ga seg ikke. Hva var det egentlig som gikk gærent mellom henne og lederen? Det, det, det var mange områder, egentlig. Det, det var blant
0: annet en gang att det ble sent ut melding om at alle midlertidige ansatte, som jeg var på den tiden, fick forlenget kontrakten sin. Og så gikk det en stund, og så fant jeg ikke noen ny kontrakt inne på personalrommet til meg og så spurte om det, och så sa hun at ja, nei, alle er utenom deg.
2: det?
0: det? Uh, nei, jeg hadde jo jeg hadde jo <laughs> sagt ifra om en del ting, og uh, jeg hadde sagt ifra om att uh, vi måtte ha turnus og jobbe etter, det er nødt til ikke et par dagar efter de var utrullade alldeles och jag hade sagt ifrån om att löna motvärdet. När det när jag var den enda som fick förlänga kontraktet min och jag var den enda som fick studentlön eh uh, mens man fick det överallt i de andra tjänsterna i
2: kommunen. Hurdan opplevde du det då? Uh,
0: det var ganska färst Det var ju så många har berättat det till i starten för jag har fått mig lite tät. Vi hade ju möter och da var det ju av och till att där kom grottan ut därifrån. Jag blev rädd för att jag inte gör en god jobb når ich får föra lönna och ich får det för länge. får det något fast jobb, ich får förlänga kontrakten mine. Jag må bara gå och jobba och att jag då tänkte att det måste vara att det kanske inte passar i yrke.
2: Vibeke ble sykepleier, selv om hun verken fikk fri til lesedager eller på selve eksamensdagen. Kanskje var det Vibekes krav til lederen som provoserte til forskjellsbehandling og maktdemonstrasjon på arbeidsplassen?
0: Jeg var jo veldig opptatt av å lese meg om. Så jeg leste meg på arbeidsrettighet, og jeg leste meg på lønnen, og jeg leste på... Hva du har krav på, at etter så, så mange år som midlertidig ansatt, har du krav på en faststilling og alle de tingene. Og jeg sa jo ifra om det, både på mine og på andre sine vegne.
2: Og Vibeke la også inn krav om lønn som hun nå, når hun har sluttet, endelig har fått etterbetalt. Hun holdt ut i fem år. Nå har hun valt seg ny leder, en ny arbeidsplass. Faktisk i tråd med vad bedriftsrådgiver Amund Fjellstad sier, velg din leder med omhu. La oss si du ska i et jobbintervju. Du
3: kan følge med i det intervjuet, for hvis, hvis den fremtidige sjefen din da, sitter där. så kan du følge litt med. Du kan for exempel øh, følge med på hvordan hun eller han snakker. Er det egoisme? Snakker han bare om så flink han selv har vært, ikke sant? Em, skryter han folk i firma? Snakker han litt om hvordan han leder, eller hun leder? Du får et inntrykk allerede där. Du kan sjekke med någon som jobber der. Det er en veldig smart måte å gjøre det på. Em, det går enn å finne ut om det har med mye gjennomtrekk. Det sier noe. Leder er veldig viktig når du er ung. Så, så jeg ville vært litt bevisst på hvilke leder jeg jobber for når jeg er ung. Altså. Generelt da, men i hvert fall når jeg er ung.
2: Men da står jo mer på spill for dig også. Du vill jo ha en karriere, du skal ja. jo bare starte. Ja. Og disse nok så ferske arbeidstagerne som jeg har snakket med, de syns de måtte tåle, mm. fordi de var så ferske. Ja. Det er jo et element av det Man kan jo ikke bare komme in som kongen Og så begynne å intervjue lederen For å ut hva personlighet vedkommende har For så deretter å si nei takk mm. Hvis du egentlig kan Ha utsikter til å få eh, En god start på karriären? Mm. Selv sagt
3: Må du lære at du må stå i det Og hoppe inn i det begynner bli vanskelig Kan jo være det dummeste du gjør For det er kanskje da du lærer mer om deg selv Du blir presset litt rann. Så her er det jo alltid en balanse
2: er det innenfor å begynne å intervjue lederen i ansettelsesintervjua av dig selv, og så spørre rett og slett, ja, hvordan er din lederstil? Hva setter du pris på?
3: Jeg synes det er en kjempegod idé. Det er jo ikke et intervju, det er jo bare et spørsmål. Og jeg vet jo mange ledere får det spørsmålet nå, fra litt, kanskje litt høyt uten at utdannede unge mennesker, kan du si litt om lederstilen din? Jeg synes jo det er noe frekt å spørre om det. Har du gjort det selv? ja. Jeg lærte uh, the hard way Fortell Jeg i tidlig min karriere Så hadde jeg en situasjon hvor en leder løy Altså jeg ble lovt en lønnsøkning Hvis jeg skulle få fast ansettelse fick fast ansettelse, men ingen lønnsøkning Jeg tok det opp, tørte det, jeg var bare 24 Og han sa at, det til det, jeg har ikke lovt deg Og da kom jeg en skvis Og jeg måtte ta et valg Og jeg valgte da å ikke fortsette å jobbe der
2: Fikk det betydning for din videre karriere?
3: Jag vill faktiskt säga si att det var tufft där och då. På sikt var det bra för det var ett värdeval som jag valde att ta så sånn, på sikt så var det positivt, men litet tufft där och då. Vi kan kreve att vi inte själv sitter i en situation som är destruktiv. Men det kan ju hända vi må ta en action själv också. Jag kan ju jo jobba för en förfärlig ledare som inte har gjort nå med. Det kan ju hända. Eh och kan det ändå faktiskt vara välge att sluta i jobben. och leve grejt med det som jeg av og til må avslutte en annen relasjon som ikke er god for mig, Det kan hende vi må
2: det, altså. Vibeke gjorde jo til slutt det. Henrik Evensen er en annen arbeidstager med kjip ledererfaring. Han har en fortid som servitør.
4: Eh, dette var min første, første servering, rett og slett. Og jeg hadde ikke helt satt mig in i bongsystemet, så jeg, jeg fikk ikke med meg alle rettene som jeg skulle sette på bordet. Så da serverte jeg det jeg trodde var allt jeg skulle Og så begynte jeg å gjøre andre oppgaver Men så ser jeg plutselig at sjefen kommer liksom småløpende bort til meg Og så roper hun, eller ordentlig skjeller mig ut og spør
2: Har du ikke vett i skallen eller Nu må du vise at du har noe mellom ørene
4: For jeg hade ikke fått på meg den siste retten Og det var helt katastrofe at det sto igjen en rett For gjestene kan ikke sitte og sulte på den restauranten og det er, var en utrolig vemmelig opplevelse Jeg tror det var liksom første uka på den här jobben Man føler at man er nødt til å prestere hele tiden Og man er ny for å vise at man har noe der å gjøre Hvordan reagerte du da? Jeg husker jeg ble utrolig lei meg Men så jeg, ikke, jeg begynner ikke å gråte sånn, av sånne ting Så jeg bærer det på en i meg Og så husker jeg at det, det var veldig tungt å fortsette arbeidet den dagen rett slett da men jeg hadde, følte ikke at jeg hadde noe valg jeg, jeg synes det var vanskelig å si fra når sjefen da åpenbart var veldig rasende. Det her var på en måte en av flere ting. Det var et generelt dårlig stemning på denne restauranten. De fleste av de som jobbade der hatet jobben sin, rett og slett, og baksnakket hverandre, og det var en sånn sladring til sjefen hvis folk ikke gjorde alle oppgavene sine. Men der opplevde jeg også at, at mine kollegaer ikke følte at de hadde noe annet å gå til, rett slett, Som gjorde at de var fanget der på et vis.
2: Men oppførte den oppførselen til hundsjefen, var det en sånn gjentagende oppførsel omfor dig og omfor de andre? Var det sånn hun var? Var det sånn hun
4: ledet? Det var sånn den personen ledet. Jeg er nok, nå er jeg 26 år, og føler at jeg begynner å bli litt trygg på at det finns andre ting jeg kan gjøre. Hvis jeg ikke trives på en arbeidsplass, så er jeg åpen for å gjøre ting, eller så vet jeg at det finnes tilsvarende arbeidsplasser andre steder. Så jeg har nok selvt litt nok til å kunne si opp.
3: Fordi den generation som er fersk, fersk nå, altså 25-åringene, de er veldig annerledes enn en, en 40-åring, og må, også, eller må sånn sett ledes veldig annerledes for å trives. Så der er det en stor forskjell. De er mer opptatt av mening, altså noe utover bare liksom arbeidsoppgaver, og dette er en hel generasjon, og det er det väldigt viktig å forstå hvis man da skal altså med leder som skal lede unge mennesker.
2: Men hvordan ser en folk? Hvordan skal lederen se arbeidstageren best mulig? Det må bedriftsrådgiveren og forfatteren svare på.
3: Det går i første rekke på å bruke tid på personen. Altså hvis, hvis, hvis lederen snakker med den ansatte om jobben, snakker også om den ansatte. Altså hvordan den ansatte har det, hvordan den ansatte utvikler seg, ikke bare om hvilke arbeidsoppgaver som er gjort. Der er forskjellen. Så det handler ikke nødvendigvis om å bruke mer tid, men å bruke tiden annerledes.
2: Du er jo bedriftsrådgiver. Betyr ja. det at du må oppdra ledere på nytt på en måte? Forklare dem dette og måter nye måter å lede på? Ja, det betyder. det. Ja, hvordan gjør du det var
3: rent praktisk? Det er egentlig to-tre steg. For det første så er det jo at de må ha økt bevissthet, de må forstå hvordan unge tenker, for det er en annen tenkemåte i unge nå enn det var for 10-15 år siden. Så må de ha noen, noen verktøy da, noen metoder, noen måter å gjøre ting på. For eksempel da, hvordan gi jeg god tilbakemeldinger? Hvordan gjør jeg det i praksis? Hva det som du sier? Hva er det å være tett på eller se en person? Og så er det å faktisk gå og gjøre dette här
2: ta aksjon på det. Ikke bare vite det, men gjøre det. Men må det ikke også være ektefølt fra lederens side, så at det ikke blir bare et sånt spill for galleriet, så å si? Absolutt.
3: Men jeg tenker jo, hvis du ikke er interessert i mennesker, hvorfor driver du da med ledelse?
4: Jeg synes det er veldig viktig å bli sett på arbeidsplassen, og jeg er så såpass ung at jeg ikke har så mye kompetanse å vise til. Jeg kan vise til høyere utdanning, jeg kan vise til noen arbeidsplasser, men likevel så har jeg fortsatt ikke fått bevist mitt fulle potensiale og det gjør jo at jeg føler at det er väldigt viktig for meg å bevise hva jeg har mulighet til å gjøre i enhver jobbsituasjon jeg har nå
2: Men er det vanskelig for 40 plus å forstå dette her? <gå> ikke hvis de vil <gå> La si du har
3: barn da Det er ikke så veldig store forskjellen Du kan jo snakke med dem om tekniske ting men du må jo bry deg om barnet, ikke sant? Det er veldig like, like likt foreldre og hva, hva, forældre, barn og leder og ansatte faktisk
2: Betyr det at en oppvoksende generation, altså de 25 pluss da, som skal ut i arbeidslivet, er litt mer bortskjemte og forvente enn 40 pluss? Det er en
3: intressant diskusjon. I mitt hodet så, så mener jeg nei. Det kan godt hende de, de ønsker seg mye, og, og sånn sett kan opp, liksom, oppleves krevende, eller den en viss grad egoistiske. Men i mitt hodet så er det mer att de er ute mening og vil bety noe. Og de er veldig lydhøret og har et stort potential. Det er bare at du må få det ut på en litt annen måte. Så... Du måste puse det frem. Jeg vil ikke bruke det uttrykket. For eksempel da, unge mennesker er glad i korreksjon. De vil korrigeres. Mye lettere å korrigere en 20-åring enn en, en 43-åring. Ja, på vilket måte? Du kan si det rett ut. Vet du hva? Den saken der kunne gjort på en smartere måte. Sånn er det. Og de elsker det. Du, men du må så klart gi ros også, ikke bare klage. <laughs> men hvis du, hvis du korrigerer på en fin måte, så er unge mennesker lettere å, å, å gi tilbakemeldinger til eh, enn eldre ofte er.
2: Disse som vi har snakket med Har jo fått uh, Mer eller mindre beskjed om Gjør det sånn som jeg sier det, ikke spør om hvorfor Nettopp Og ikke kom og bry deg Sånn ja. som hun med timelister Og, og ja. rettigheter og kontrakter ja. Gjør det sånn som jeg sier det Ja, nettopp
3: Funker ikke det lenger? Det funket godt til forsvaret på 80-tallet vi sier den unge generasjonen er ute etter mening i ting og, nå, og dette mener jeg er veldig positivt Altså de vill bety nå og de vil gjøre ting som er betydningsfullt, så må de i større grad forstå litt hvorfor ting skal gjøres, enn bare vad som skal gjøres. Igjen, jeg ser ikke på det som noe krevende grejer. det er bare ganske fornuftig. Så sånn sett så, så er det et godt poeng. Ledere må være dyktere til å snakke litt om hvorfor ting gir mening, eller hva, hvorfor ting skal gjøres, ikke bare vad som ska gjøres.
2: Så en forklaring krever de unge i større grad enn de eldre som lettere utfører så å si ordre, da? Ja, det vil jeg si. Både Henrik og Vibeke har lært av sine dårlige erfaringer med trakasserende ledere. De vet nå vad de har vært, og de vet vad de vil ha.
0: Någon som, som ser verdien i utdanning, og som... Jag näpysar lite på så si att men här Gud har du examen, helt fint, då får du uttanningsfermission. Helt slut bli sett och behandlas som ett människa av ledelsen.
4: Min eh framtida drömledare eh, är Raus, eh omsorgsfull, fagligen stark, men också eh, strukturerad och professionell, och eh, jag skönar ju nå att detta är väldigt mange boxar man må eh, huka for för och kunna uppnå, men men det er en person du føler at du kan komme med uansett hva du kan komme til den personen med alle problemer uansett hva det er og så jobber man sammen for å løse det du er ikke redd for å få kjeft
1: 8 till det der som er noe av hovedbudskapet til bedriftsrådgiveren her. Altså, vær litt tøff da med den sjefen du har, eller den sjefen du kan få på jobbintervju. For den som ska inn i arbeidsmarkedet nå, eller står mellom jobber, så tenker man jo fort, je, 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 det der er lett for deg å si, det er ikke du som ska ta den sjansen. Da är det meg en glede å fortelle at det er litt lett å være tøff i jobbintervjuet nå. Tal fra NAV viser nemlig at det i alle fylkene i Norge har vært en eksplosiv økning av antallet ledige stillinger. Dette stod det nylig å lese på nrk.no. Altså, ledige jobber bare i Rogaland har økt med 30 prosent sammenlignet med i fjor. Hvorfor? Jo, en viktig forklaring på flere jobber i Norge, i tillegg til at det går bedre med økonomien selvfølgelig, er at koronaen kutter svært mange utlendinger ute av arbeidsmarkedet. Da sliter bedriftene med å finne riktig kompetanse, fordi det ikke er så mange arbeidssaker å velge mellom, og da kan kanske du være lite tøffere i trynet. De som har laget denne episoden av Eko-samfunnsbåden er Rikke Ekhoff, Produsent Dag Dørum, jeg heter Martin Jahr Redaksjonssjef er ikke spesielt kjipe Cyril Heierdal En podcast fra
4: NRK Jeg er Nima Shahinian og er produktdesigner Visste du at vi allerede nå kan 3D-printe levende organer?
0: Hei, jeg heter Zelda Ekis I Burte pensum skal jeg dele min kunnskap med deg. Kunnskap som jeg mener Burte hvert pensum
1: Hei, jeg heter Erling Kagge Hvis du har Dugladen har vært med på å gjøre nordmenn til verdens lykkeligste folk.
2: Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.